0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Christos Voskrese! Mojej Drazí bratři a sestry, tuto neděli po pasše si připomínáme tento zvláštní zázrak, připomínáme si tuto událost mimořádnou a pro toho slepého člověka tak krásnou. Toto uzdravení u brány, u nádrže, která tam byla, u brány, kterou byly přiváděny ovce a další zvířátka, která byla určená k obětování v jeruzalemském chrámu. Ta nádrž, Tam doteďka je, vykopala se, existují fotografie, jak teďka vypadá. Z těch fotografií se dá odvodit, jak vypadala i tenkrát. Dokonce se našly i zbytky toho patera podloubí, které tam bylo tenkrát, a kde ti neduživí byli schromážděni a čekali na to pohnutí vody. Ta nádrž byla poměrně hluboká, to je taková zvláštnost, velmi hluboká. A hovoří o ní i církevní historikové, ještě v jejich době existovalo povědomí a bylo známo o této nádrži, třeba Eusebios, Kezarejský nebo Cyril Jeruzalemský, se o ní zmiňují vyprávějí o tom, že ty nádrže jsou tam vlastně dvě. Jedna z nich se v té době, už tedy tato pár století po Kristu, tak se plnila dešťovou vodou a ta druhá nádrž že byla neustále plná vody, které měla červenou barvu. Těžko říct proč, jaký to mělo důvod, jestli nějaký minerál tam byl, nebo nějaký pramen, nebo proč, ale většinou se to dává do souvislosti, že symbolicky to zobrazuje krev těch obětí, těch zvířátek, která byla v tom chrámu obětována, která byla právě předtím očišťována v této nádrži. No a tam se děl zvláštní zázrak. Už tedy v době starozákoní se dělo mnoho zázraků v chrámu Jeruzalémském, Víme, že se dělá řada věcí, nebylo možné tam slyšet anděly ku Příkladu jak nám zaznamenali i historikové, necírkevní. A další a další věci se tam dějí. A kromě jiného tedy je mezi lidmi známo, že tam v té nádrži se jednou do roka voda pohne. A kdo první se stoupí do této vody, která je naplněna andělskou silou, tak získá zpět ztracené zdraví, tak se uzdraví, ať už trpí jakoukoliv nemocí. A tak tam bylo velké množství lidí, kteří tam seděli a čekali. A byl tam taky tento člověk, který už 38 let. 38 let. Představte si to. 38 let tam je, tam vidí, jak skutečně každý rok se voda pohne jednou. A jak jeden je uzdravený. 38krát to viděl ten člověk. A on ví, že on, protože je ochrnulý a protože mnohy mu asi neslouží, tak jak měli, tak on ví, že než on se tam potom pohnutí té vody doplazí nějakým způsobem a do té nádrže se dostane, tak někdo, kdo trpí jinou nemocí, ale nohy má zdravé, tak tam doběhne a skočí tam. A že v tomto zápase za zdraví a za zázrak někdy se jaksi nedostává nějakého milosrdenství mezi lidmi, Každý sám za sebe se snaží tedy získat tento dar a dostat se tam jako první. 38 let ten člověk je tam o samotě. Je tam samot. Nemá nikoho, kdo by mu pomohl. Kdo by tam s ním byl a kdo by aspoň jednou počkal tam s ním, až se ta voda pohne, aby... Učinili ten pokus se tam dostat jako první do té vody. Ten člověk nikoho takového nemá. A do této situace přichází Ježíš Kristus. Se svými učedníky tam jde kolem, přichází k tomu člověku, svou jasnost a láskou poznává, jak dlouho ten člověk už tam čeká a trpí. A ví, že dokonce ani andělský zázrak tomu člověku nepomůže. Protože není schopný po tom zázraku, abych tak řekl, stáhnout své ruce, prostě ho přijmout. Nejde to. Nemá v pořádku nohy. Nedoběhne tam včas, když anděl dává zdraví jednomu člověku. A tak Ježíš Kristus koná zázrak, který je nad všechny zázraky a nad všechna zázračná andělská působení. Prostě řekne slovo a toho člověka uzdraví. Na tomto čtení je zajímavých několik takových rovin. Jedna je tedy ta skutečnost, a nejdůležitější, že toto čtení nám svatí otcové předkládají právě v době paschální, abychom si uvědomili, že Kristus přišel uzdravit svým vzkříšením každého člověka, že to všichni potřebujeme, že ani andělé nám dokonce nemohou pomoci vyřešit náš hlavní problém který tkví v neschopnosti vydržet boží blízkost v ráji, v božím království. Žádný anděl toto člověku nemůže dát. A boží syn přichází, vtěluje se a vstává z mrtvých posleze, aby nás osvobodil od tohoto ochrnutí duševního, kdy lidská duše, její, abych tak řekl, údy lidské duše jsou svázané, nejsou svobodné. Podobně jako ochrnulý člověk se nemůže pohnout a někdy víme, že to vypadá opravdu strašlivě, že když udeří na člověka mrtvice, tak člověk může ochrnout tak, že sice dýchá, a třeba i vnímá, ale nemůže pohnout se, nemůže třeba ani mluvit, nic sám nemůže. Víme všichni, jak straší je to stav a máme soucit se všemi, které něco takového strašného potkalo. Ale stav naší duše, ten je ještě horší. Asi tak jednou do roka zde připomínám slova Nikolaose Kavasily který hovoří právě o těchto věcech, který říká, jak je důležité, abychom tady, v tomto životě, kdy je na to určený čas, kdy je ta doba Božího navštívení, abychom se nechali Kristem uzdravit, abychom si nechali rozvázat od něj pouta, kterými je svázána naše duše. To znamená hříchy, abychom si dali od něj odpustit. Nikolaus říká, co by bylo platné, kdybychom se dostali do ráje, ale v takovém stavu, kdy tam budeme jak spoutaní, svázaní anebo ochrnutí někde ležet a nebudeme moci, užívat blaženosti ráje. Co by to člověku bylo platné? A mluví dál Nikolaoska Basilas, co by bylo platné, když se tam dostaneme, ale budeme slepí, protože si nenecháme tady za svého života Kristem očistit a uzdravit oči naší duše. Oči víry, oči, kterýma můžeme Vidět Boha, duchovní zhření, kterého je schopný každý člověk. Co bude platné, kdybychom se dostali do ráje, ale byli tam jako slepí a neviděli to nejkrásnější, co může být v ráji vidět, to je samotného božího syna, Ježíše Krista. Co by bylo platné, kdybychom se tam dostali, ale... Byli jako hluší. Nenechali si tady od Ježíše Krista uzdravit duchovní sluch, kterým slyšíme, nejenom nasloucháme, nasloucha dokáže každý, ale něco jiného je naslouchat a něco jiného je slyšet. Slyšet to znamená, že to pronikne do naší duše. Naslouchat, ano, to můžeme, to můžeme všem modlitbám, všemu dobrému i zlému, co tady na světě je ke slyšení, k naslouchání. Ale my se musíme naučit od Ježíše Krista, musíme získat schopnost duchovního slyšení. To znamená slyšet od něj to, co mu říká otec. To jsou ta nejkrásnější slova, to jsou slova, která dokážou utěšit, věčně utěšit lidskou duši. To jsou slova, která dokážou nasytit člověka, vnitřně nasytit, uspokojit. Co by bylo platné, kdybychom se tam dostali a nemohli od Krista slyšet tato slova. Nikolaus Kabasila skončí toto vyprávění slovy, že tady na zemi je ten čas, kdy si máme chystat svatební oděv pro boží království. A že tam, tam už je na to pozdě, tam už je potřeba mít všechny tyto věci přichystat. Takže to dnešní čtení, které je v souvislosti se vzkříšením Kristovi, nám ukazuje, že Kristus přišel uzdravit z toho vnitřního duchovního ochrnutí nás všechny. Přišel zde, aby v církvi byly uzdravovány lidské duše, abychom se učili milosrdenství, abychom se učili víře hlubší a důvěrnějšímu společenství s Bohem abychom se tyto věci učili zde, abychom od Krista získávali skrze svaté tajny uzdravení svého nitra, odpuštění hříchů, rozvázání těch pout, kterými jsme se sami omotali a do kterých jsme se sami spoutali a už se z nich nejsme schopni dostat. Toto všechno se ukazuje na tom člověku, který tam byl, který byl sice u zázraku andělského, u zázraku nadpřirozeného, ale tento zázrak mu vlastně nebyl k ničemu, až Ježíš Kristus se ho ujalo. A tak to se ujímá nás všech. Není potřeba se honit za zázraky, Jezdit z místa na místo, putovat na posvátá místa. To jsou hezké věci, proč ne? To všechno přinese člověku třeba nějaké povzbuzení ve víře nebo nějaké duchovní obdarování. Ale to podstatné, to se dává v každém pravoslavném chrámu, při každé liturgii, při všech svatých tajinách, ve krtu, v miropomazání, svatým přijímáním, zpovědí, všechny tyto svaté tajné, to jsou ty léky, které dává Kristus člověku a ve všech těchto lécích, jako bych říkal, budiš zdravým, uzdrav se, jdi a už více nehřeš. Pán Ježíš Kristus dává do souvislosti tu Nemoc strašnou, kterou měl ten člověk 38 let, tam ochrnulý, že se zřejmě dopustil ten člověk nějakého hrozného hříchu. Těžko říct, nevíme, co udělala, samozřejmě to ani nechceme vědět. Ale ukazuje tím, že ten stav duše ochrnutý, který může zmařit náš vstup do ráje, to jsou hříchy právě, kterých je potřeba se varovat. Ten člověk, tam byl 38 let, byl sám. Ujal se ho sám pán Ježíš Kristus. A tady se nám v pozadí tohoto příběhu ukazuje ještě jedna věc. Že ten, kdo má Krista, že není nikdy sám. Že tady na zemi v našich životech často se dostaneme do situace, kdy jsme nějak osamělí, nebo jsme daleko od domova, nebo jsme uprostřed lidí, kteří nám nepřejí, nebo nás nemají rádi, nebo já nevím, můžou se stát všechny takovéto věci s člověkem. Že? Ale kdo má Ježíše Krista, ten není nikdy sám. Ten má vždy při sobě toho nejlepšího přítele, toho, kdo nás miluje tak, jak nás nedokáže žádný člověk milovat. A kdo se nás může ujmout, kdo se nás chce ujmout a kdo má ty schopnosti a tu sílu nám pomoci. Tak, jak to zakusil ten člověk 38 let, který tam ležel o samotě. Těžko říct, co se stalo, ale všimněte si toho, že když byl uzdravený, že tam byl opravdu zřejmě jenom mezi cizími lidmi, protože nikdo mu nepoblaho Možná akorát někteří na něj závistivě hleděli, že se uzdravil. Židy, to znamená ty představené židovského národa, ty zajímalo jenom to, jak to, že v sobotu něco nese, co se nebá nosit, ale jinak, jak z toho dnešního Evangelia vyplývá, ten člověk byl skutečně sám na tom světě, ale získal Krista za přítele. Získal toho, kdo se ho ujal v tomto životě a kdo se může jeho duše ujmout i po tomto životě. Takže, moji milí a drazí, snažme se mít Pána Ježíše Krista za svého přítele. Mysleme na, na tu lásku, kterou on nás miluje a kterou nám chce dávat. Abychom na ní odpověděli, abychom ji ocenili, abychom ukázali vděčnost Pánu Ježíši Kristu. Abychom chápali, že v něm máme, ať už jsme tady na tom světě sami, anebo máme příbuzné, anebo máme známe, že v něm máme toho nejlepšího přítele a toho nejlepšího příbuzného, toho, se kterým jsme spojeni, dokonce i krví, kterou nás napává. Христос воскресе! Христос воскресе!